0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Desde que los países de esta región se independizaron y nacieron como estados, ha habido múltiples intentos de integración que han ido desde conformar una federación hasta temas puntuales de economía, política o seguridad. A pesar de la multiplicidad de intentos, lo cierto es que nuestra región realmente ha avanzado muy poco en esta materia. Tal vez por falta de liderazgos aglutinantes o, por el contrario, por exceso de ellos, los proyectos de integración han tenido, en el mejor de los casos, logros efímeros que se han marchitado con el tiempo. En los últimos dos decenios, la ideología y los liderazgos personalistas se han mezclado y han sido los motores que impulsan casi simultáneamente la unión y la fragmentación. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, un proyecto nacido de la iniciativa de Hugo Chávez alrededor de la ideología de izquierda. Llama también la atención que proyectos que en principio son primordialmente económicos, como Mercosur, también han sido debilitados por la influencia de la ideología o, para ser más precisos, por las diferencias ideológicas de los presidentes que han gobernado los países que los conforman. Para hacer un balance de los procesos de integración de nuestra región y ver las perspectivas que estos tienen, nos acompañan en este episodio Marta Ardila, coordinadora del Observatorio de Análisis del Sistema Internacional Oasis de la Universidad Externado de Colombia, y Rafael Piñeros, coordinador del área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Les recordamos que continuamos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que este episodio no tiene la calidad de sonido que caracteriza a nuestro podcast. Les presentamos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles. Este y los demás episodios de Coordenadas Mundiales están disponibles en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer y SoundCloud. Buenos días César, un gusto
1: saludarte, un gusto estar de nuevo en el podcast de Coordenadas Mundiales.
2: Buenos días, César. Qué gusto en esta mañana soleada.
0: Finalmente, un poco de sol en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos. Les propongo que entremos en materia y la primera pregunta que yo tendría para ustedes es ¿qué procesos de integración están realmente activos en este momento en América Latina?
2: Pues mira, yo pensaría, yo iría como de arriba para abajo, ¿sí? Pensaría que, por ejemplo, el TMEC. Que es entre Estados Unidos, México y Canadá, está activo, incluso se renegoció recientemente. Incluso esa renegociación comenzó al finalizar la anterior administración mexicana, pero pues se concretizó de manera mucho más real durante la administración de Manuel López Obrador.
0: Ese TMEC es el que antes se conocía por el nombre en inglés de NAFTA, ¿verdad?
2: es el acuerdo de libre comercio. Exacto. Eh, tenemos el proyecto Mesoamérica, que es bien interesante, porque eh, ahí México ejerce un liderazgo importante. Están los estados del sur de México, todos los países centroamericanos, están Colombia y República Dominicana. Es un grupo que enfatiza mucho en la infraestructura y el medio ambiente, así como el Temec es un grupo netamente comercial, ¿sí? de intercambio comercial. Eh, yo eh, y está activo. Yo también mencionaría eh, la Asociación de Estados del Caribe, este fue un convenio constitutivo que se suscribió el 24 de julio de 1994 en Cartagena, Colombia, y es bien interesante, me parece a mí, porque ahí están los 25 estados miembros donde hay potencias regionales, está por ejemplo México, eh, potencias regionales de diferente rango uh -huh. También está Colombia Colombia ha ejercido un papel importante Por esa pertenencia que Colombia Tiene Hacia el mar Caribe eh, Por el archipiélago de San Andrés Providencia Y Santa Catalina Está también Venezuela Están todos los países centroamericanos Está el Caribe Insular, Caribe anglófano Francófano, hispanoparlante Está Guyana y Surinam y algo interesante de ese grupo es que está Cuba, Entonces, a diferencia de otros grupos regionales. Y ese es un grupo que no se conoce mucho y que no se le da mucha publicidad, pero está vivo. Está vivo, ha trabajado mucho en torno al transporte y es de los pocos grupos que de verdad se han interesado por el tema, por ejemplo, de, de salud en la actual coyuntura. Entonces... Está ese, está el SICA también, que es el Sistema de Integración Centroamericano. Está la Alianza del Pacífico, eh, que pues está compuesta por México. Está compuesta por Perú, por Chile y por Colombia. Entonces, digamos que desde mi punto de vista, esos son, si nosotros hiciéramos como unos círculos concéntricos, esos son desde mi punto de vista los que están más activos. Hay otros, por ejemplo, la CAN, la comunidad andina continúa existiendo, pero su crisis lleva muchos años, ¿sí?, o, por ejemplo, pues la, toda la desintegración de la UNASUR, que se retiraron seis miembros, que se creó la PROSUR. Entonces, digamos que hay como diferentes niveles a nivel de esos grupos multilaterales que muchas veces tratan bien sean temas comerciales o bien sean temas más de concertación o cooperación.
0: Rafael, de este listado bien interesante y bien específico, bien bien detallado que ha hecho Marta, ¿cuál de esos procesos, cuál de esos foros sigue realmente activo y sigue teniendo importancia en, en la región?
1: Yo creo que Marta hace una una muy buena aproximación en el sentido de de arriba hacia abajo o de los más grandes, a o sea, de los regionales, de los verdaderamente regionales, a los que son más subregionales pero tienen una muy fuerte influencia. Pero yo creo que eh, desde mi perspectiva hay que tener en cuenta un elemento importante y es en negativo, es decir, los países latinoamericanos no suelen retirarse de los procesos que hayan creado, sino que uno, los pueden mantener en el tiempo de manera indefinida y dos, yo sí que creo que reflejan una muy fuerte tradición que se consolidó en el siglo XX, pero que básicamente viene desde el siglo XIX, y es a los países de la región les gusta incentivar el multilateralismo y la creación de derecho como un mecanismo para defenderse, para defenderse económicamente, para defenderse políticamente, para lograr reconocimiento de otros, y esa ha sido una nota predominante en distintos momentos. Uno podría observar que después de la Segunda Guerra Mundial como, surgió, como sucedió en distintas zonas o regiones del mundo hubo una intención particular por fortalecer el multilateralismo por fortalecer los procesos de integración lo hicieron a través de la OEA, lo hicieron a través de eh, eh, el eh, acuerdo de, de Río de 1947 eh, en materia de seguridad lo hicieron a través del Banco Interamericano de Desarrollo entonces yo creo que tratan de copar todas y cada una de las agendas que se han creado en términos internacionales ¿Cuáles son activos? Pues mira, uno podría decir que yo, desde mi perspectiva se han cometido errores estratégicos vistos en perspectiva histórica. En el 2008 creamos una Sur y participan todos los estados de Sudamérica, pero luego cuando no funciona o cuando empieza a tener dificultades institucionales, políticas, ideológicas, los estados empezaron a, a, a bajar de ese, de ese tren, digamos de, de concertación subregional y crean otro que esa es otra lastimosa tendencia, lo que no nos sirve creemos otro, reflejan lo que lo que Gardini señala como el regionalismo modular, es decir, los países conciben que me quedo en este porque me conviene, me, me voy a este cuando no me sirve o me, me voy moviendo de uno a otro, y uno ve a veces que hay una sobreposición de unos a otros, pero... Polo Sur aún está por desarrollarse, me parece que está muy incipiente y no ha mostrado, digamos, una verdadera intención en, en muchos de los frentes que se abrieron y frente, y frente a una situación de crisis, a veces el multilateralismo puede ser una vía para encontrar una solución. Y uno observa que las soluciones de los países que participan, al menos en ese foro, se han dado principalmente de manera individual, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay un error, hay un error estratégico. El año pasado, después de más de 10 años de estar estancado, se llegó a un acuerdo entre la Unión Europea, y el MERCOSUR. Pero la crisis del COVID hace que ese acuerdo haya pasado de nuevo como un segundo o tercer plan en términos comerciales, a pesar del rechazo que generaba en ciertos sectores de la industria láctea, de la industria cárnica, tanto en Brasil como en Argentina, se llevó un acuerdo de libre comercio con MERCOSUR, y uno diría ese era el impulso nuevamente que necesitaba. Hace más de 10 años estamos hablando de la convergencia de lo que Marta denominó la comunidad andina de naciones con el mercado común del sur, y no se ha logrado plenamente. Entonces, uno ve que hay una intención, que nos gusta participar, que los seleccionamos y los usamos de manera conveniente todos los países de la región, porque eso también hay que decirlo, todos lo utilizan como más les conviene. Hoy, por ejemplo, México es presidente de un foro que se abrió también que es la CELAC, es el presidente pro tempore de la CELAC y lo pretende impulsar cuando le conviene. Cuando cuando a veces no no mucho, entonces lo dejamos un poco adelante. Yo creo que esa sería otra característica importante. Entonces, para, para responder finalmente y para cerrar esa, ese punto, creo que somos reticentes a cerrarlos, nos gusta mantenerlos en el tiempo y eso nos da un reconocimiento político, ideológico, nos sirve para defender una causa a veces puede ser económica, a veces puede ser eh, eh, mantener el alto el espíritu de la integración, de que somos pueblos en vanos, pero también frente a determinadas crisis puntuales han demostrado que no son efectivos. Otro ejemplo para terminar es la crisis de Venezuela.
0: Claro, y precisamente eso me da a pedir para la siguiente pregunta y el siguiente tema que les propongo es ¿qué tanto pesa la ideología? ¿Qué tanto pesa que los mandatarios de, de los diferentes países latinoamericanos coincidan o difieran en la ideología que tienen para que esos procesos avancen o esos procesos se marchiten o esos procesos crezcan.
2: Yo creo que ha sido muy importante, César, y ese ha sido uno de los problemas y de los obstáculos que desde mi punto de vista han tenido estos grupos de integración, de concertación o de cooperación, que está, han sido grupos muy ideologizados, es decir, el, el multilateralismo en América Latina requiere de un mayor pragmatismo así como requiere de muchas otras características en las cuales no sea solamente la voluntad política del jefe de Estado que hace que suban en perfil unos grupos que bajen en perfil sino que eh, es muy importante precisamente que tengamos grupos mucho más pragmáticos en ese sentido para América Latina desde mi punto de vista resultaría altamente conveniente que nosotros pudiéramos eh, mirar la experiencia de ASEAN o mirar la experiencia de la unidad africana, que son grupos mucho más pragmáticos. Por ejemplo, eh, eh, Rafael mencionaba el caso de la CELAC. ¿De dónde surge la CELAC? La CELAC surge precisamente del deseo de algunos jefes de Estado, también latinoamericano, de hacerle un contrapeso a la OEA la OEA había venido teniendo todo una delegitimación, es decir, la OEA ha sufrido una crisis, se hace, hace parte de esa crisis, de ese viejo multilateralismo que se creó en un contexto completamente diferente al actual, un contexto de guerra fría, un contexto en el que el Estado era los principales o eran los principales actores que existían en las relaciones internacionales, que las amenazas se verían en términos de defensa y soberanía. Hoy hay otros actores y esos otros actores hacen que haya también nuevas amenazas, que son amenazas transnacionales. Entonces, esa crisis de la OEA, hoy en día la OEA atraviesa una crisis de legitimidad tremendamente profunda, y no es ni por el COVID ni por Venezuela. Es decir, esa crisis viene de hace mucho tiempo, desde la década de los 90. Se está hablando de la necesidad de modernizar y de adaptar a la OEA, a las nuevas condiciones internacionales, entonces eh, hay unos que entran en crisis, que no salen de la crisis, que manejan temas que en el caso de la OEA uno podría decir seguridad, democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera pero que eh, carecen de legitimidad y que los países no creen en la OEA. Eh, y, y pero que no se salen tampoco de ella que es de alguna manera también lo que decía Rafael como que le van baja, bajando el perfil a su participación pero no se salen de ella y como contrapeso a la OEA se crea la CELAC eh, que fue impulsada incluso inicialmente por México y luego Venezuela fue el que trató de elevarle el perfil y... y y todo lo que hemos visto de lo sucesivo hoy en día pues México tiene la presidencia pro tempore de la CELAC México ha sido un país que le ha interesado mucho el tema de cooperación sobre todo en organismos multilaterales y que está impulsando la cooperación eh, en materia de la vacuna eh, con la Universidad de Oxford eh, y junto con Argentina dos países que quieren de alguna manera la lectura que uno podría hacer, recuperar el liderazgo en América Latina. Entonces, me parece que unos se opacan, otros nacen, pero unos tienen una vida muy corta, lo mismo podría decir uno del ALBA, tuvo una vida muy corta, que estuvo muy arramarrada al liderazgo ideológico que ejerció el, el expresidente difunto Hugo Chávez, pero que por la disminución de los precios del petróleo, se fue desvaneciendo y se fue deslegitimando también el proyecto político venezolano, sin lugar a dudas.
0: Rafael, de lo que dice Marta, de lo que acaba de explicarnos Marta, uno podría inferir que incluso eh, los procesos que no son políticos también dependen de la ideología, es decir, de los... los eh, mercados comunes, los procesos de integración económica, de lo que ustedes han dicho, uno podría inferir que tampoco los procesos económicos funcionan bien, también dependen de la ideología y de las coincidencias ideológicas?
1: Yo quisiera, gracias César, yo quisiera tal vez un, problematizar un poco el hecho de, de la ideología en el siguiente sentido. Si todos los países tuvieran la misma convergencia ideológica, nosotros nos convertiríamos en una especie de partido comunista al estilo de la Unión Soviética. Yo creo que todo proceso de integración o todo proceso multilateral tiene que tener en distintos grados y en distintos niveles cierto nivel de enfrentamiento entre posiciones ideológicas. Porque es a partir de esos enfrentamientos en donde se pueden encontrar elementos en común que tomen un poquito de uno, un poquito de otro, y creen como un corpus un corpus más fuerte y más sólido. Ese es el problema, que nosotros no llegamos a esos elementos de convergencia. Recuerdo un libro que se llama Regionalismo post-hegemónico en América Latina, y hay un capítulo de Olivier de ben, que se llama Consistencia y resiliencia a través de los procesos de integración. Y Olivier de ben tiene una tesis que me parece muy interesante, y es que a pesar... De los cambios ideológicos en los países, los estados de América Latina son conscientes de que una vía válida para hacer ver sus objetivos políticos, económicos, sociales, es la integración. Ahora bien, tal vez lo que nosotros tenemos es una tesis de, de Andrés Malamud de hace ya algunos años y es, a nosotros en, en América Latina lo que nos pasa es un exceso de retórica. Nos gusta hablar mucho Nuestros líderes van y se encuentran, se reúnen en una cumbre, dicen que van a ser el proceso de integración más maravilloso del siglo XXI y llegan a los países, regresan a sus países y se dan cuenta de que no es posible. ¿Por qué? Porque para integrarse hay que ceder, hay que cambiar las posiciones y eso cuesta, cuesta políticamente, cuesta institucionalmente porque hay que creerlo y hay, y hay que darle forma y cuesta económicamente. Si nosotros miramos lo que invierten los países en los procesos de integración es poco, la integración sigue siendo barata y no hemos logrado, como en otras regiones, crear unas masas críticas desde el punto de vista económico que, re que reflejen eso. Si nosotros miramos el porcentaje del intercambio económico que se produce entre los países de la Unión Europea, ese porcentaje es superior al 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que, que Alemania depende de Francia, Francia depende de Alemania y de Reino Unido, y así sucesivamente. Se crea una telaraña. Y si vamos al caso asiático, al interior de la CEAN, al interior de APEC, y al interior de muchos otros procesos subregionales, pasa lo mismo. Los americanos no. Nos gusta hablar pero nuestra dependencia económica es muy marcada. Por ejemplo, entre focos muy específicos, Brasil y Argentina en el mercado común del sur. O en el norte, Estados Unidos con Canadá y México y México principalmente con Estados Unidos y en menor medida con Canadá. Pero si nosotros miramos los procesos de la CAN o del sistema de integración centroamericano, como lo señalaba Marta, nos vamos a dar que, somos, que, que son mucho más reducidos y eso impacta. Había un, un artículo de prensa que sacó eh, también Malamudla semana pasada en el que decía hay una distancia más larga entre el centro productivo de Brasil, que está en el sur y el norte, que entre los centros productivos de Brasil y el sur del continente. Es decir, a Brasil y eh, una empresa que se encuentra instalada en Sao Paulo le resulta más, le resulta mucho más conveniente negociar con Buenos Aires o con Asunción o con Montevideo que su relación económica con el norte del país entonces ahí hay, unos, ahí hay unos frenos muy importantes que históricamente no se han visto pero que impactan entonces para redondear la idea lo ideológico es importante pero también es importante que haya esa diversidad porque en teoría de la diversidad deberían salir elementos en común un segundo elemento que quisiera dejar presente en este punto que lo señalaba Marta es también se necesita más pragmatismo pero pragmatismo para un fin específico y yo creo que ahí los procesos de integración, hace falta como descenderlos un poco más al ciudadano. Si nosotros miramos otros procesos eh, en otros lugares, démonos cuenta que la elección del mie de miembros del Parlamento Europeo es una cosa que en Europa se logró a finales de los años 70. En América Latina, los, los ciudadanos del común tal vez no ven y tal vez no sienten que la integración les sea una cosa como muy importante, porque se queda como... Y no reciben los beneficios, ¿no?
0: Hay una... Hay un divorcio, digamos, entre las negociaciones y los foros de presidentes y tal, y muy pocos los beneficios que reciben los ciudadanos. Pero yo quisiera preguntarle a Marta precisamente con algo que acaba de decir Rafael. Y es que en este continente tenemos un ejemplo de un proceso de integración que sí ha funcionado e incluso funcionó una renegociación de ese proceso hace muy poco, con un primer ministro canadiense, Trudeau, que es de centro, centro, izquierda podría decir uno, con un presidente estadounidense, Donald Trump, que es sin duda de derecha, y con un presidente mexicano que se define a sí mismo como alguien de izquierda, muy muy en la izquierda del espectro político, y fueron capaces de renegociar, y fueron capaces de llegar a acuerdos, y fueron capaces de darle, redinamizar el proceso de integración económica de América del Norte. Entonces uno podría de ahí inferir que en este continente si sí es posible tener procesos de integración económica que funcionan a pesar de las diferencias ideológicas.
2: Yo creo que el ideológico facilita sin lugar a dudas, y eso hace que se constituyan regiones ideológicas o grupos ideológicos como puede ser la Alianza del Pacífico en su momento, eh, cuando no estaba Manuel López Obrador, que se constituyó con, con una ideología de un regionalismo abierto, que eso facilita, sin lugar a dudas, pero no necesariamente es la única condición, yo creo que ahí lo que es la voluntad política y la trayectoria de los países es decir, puede que para un Manuel López Obrador eh, no esté tan de acuerdo con ciertos elementos que se renegociaron en el teme, para el t pero de todas maneras para un país donde hay tantas presiones de las élites económicas y en la cual el 87% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos era una camisa de fuerza clase, casi de que se hiciera una renegociación. De hecho, inicialmente la renegociación se hizo solamente entre, en las fases iniciales entre Estados Unidos y México. Y luego, en esa renegociación que incluso se molestó mucho el primer ministro canadiense, ingresó a Canadá. Entonces, yo sí creo, sí se puede... Es que no es en blanco y negro. Hay muchos matices que juegan ahí, precisamente... Claro cuando hablamos de integración, cuando hablamos de concertación, porque como yo decía hace un rato, esa integración, concertación, cooperación en el siglo XXI se une. Durante los 90 el énfasis era netamente económico, por un lado iba lo económico, había poca cooperación, había poca concertación. Hoy en día vemos que los grupos se unen mucho todos estos aspectos y si uno mira lo que es la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico ha sido más cooperativa que cualquier otra cosa, cooperación en materia de compartir embajadas, oficinas comerciales, becas académicas, intercambio de profesores, etcétera, etcétera, más que el elemento de integración tradicional o, o de integración empresarial, que sería lo novedoso, esa integración empresarial dentro de la Alianza del Pacífico. Entonces yo creo que eso no es blanco y negro, repito, sino que hay muchos matices que se ven en América Latina. Pero sí creo, César y Rafael, que hay un elemento que a mí me parece fundamental y, y, y que se ha hablado mucho de él, y es el tema del liderazgo. Es decir, yo creo que para que un grupo de integración, un organismo multilateral camine, tiene que haber un motor, y ese motor lo da un país que lo lidere. ¿sí? Y hoy en día nosotros en América Latina vemos una ausencia de liderazgo, es decir, la UNASUR funcionó muy bien mientras estaba Brasil liderando el proceso donde había un Paymaster precisamente para la UNASUR en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de salud, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que las mismas, en los mismos sectores económicos brasileños no quisieron continuar apagando el costo de esa asociación, de ese liderazgo, en ese momento empezó a debilitarse. Luego vinieron otros gobiernos en, en Brasil que lo condujeron prácticamente a cuidados intensivos por, por no hablar de una sepultura. Entonces, sí. yo sí creo que el tema del liderazgo es muy importante, sin lugar a dudas, dentro de los procesos de integración, de concertación pero hay una ausencia de liderazgo en América Latina por parte de los países. Entonces yo lo que sí. veo más es que ese liderazgo es más temático y depende mucho de la coyuntura. Por ejemplo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos en Colombia y a nivel de la región ejerció todo el liderazgo en materia de drogas. Sí, que yo creo que fue bastante importante. Iván Duque trató de hacerlo en materia migratoria, pero no tuvo éxito. Entonces, digamos que va a ser ya muy temático, bien sea energético, migratorio, en materia migratoria, por ejemplo, México, en un momento de la, historia también ejerció, de la historia reciente, también ejerció un liderazgo importante. Entonces, yo creo que esa ausencia de liderazgo en la región de un país revierte y se va transformando en liderazgos temáticos y no solamente ya de los actores tradicionales sino también de las ciudades las sí. ciudades son un actor importante dentro de la integración y el poder de las ciudades y el liderazgo que ejercen las ciudades es cada vez más importante Gusten, ¿Y eso o no les guste a los gobiernos centrales porque la mayoría de las veces o en muchos de los países pues no coordinan con el gobierno central, en algunos sí porque lo permite sus propias sí. constituciones, como es el caso de Brasil, México o el mismo Estados Unidos, pero eh, el liderazgo de las ciudades es muy, muy importante. Entonces lo que vamos viendo es como una transformación de esos procesos sí, de migración eh, y que los actores tienen que ser necesariamente otros.
0: Sí, eso nos daría pie, y de una vez están invitados para un nuevo episodio, porque es todo este tema de lo que técnicamente se conoce como la paradiplomacia, ¿no? la diplomacia de la ciudad de la diplomacia, en el caso colombiano, de los departamentos o de los estados en otros países que tienen una organización federal, que es un tema bien importante. Pero quisiera irme por algo que mencionó Marta y Rafael, y es una agenda temática. Y hemos hablado de temas políticos y hemos hablado de temas económicos, pero hay un tema que tal vez no tiene la mayor visibilidad y la misma visibilidad de esos otros temas, es el tema de seguridad. En América Latina hay procesos multilaterales que giren en torno a la seguridad.
1: Bien, César, digamos que, como, como lo mencioné, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un impulso muy importante por favorecer el multilateralismo como un medio para solucionar problemas comunes, entre ellos la seguridad. Y el, la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en 1947 es tal vez el antecedente yo creo que más llamativo que se, se creó con el auspicio de Estados Unidos, se creó con la intención de mantener el comunismo fuera de nuestras fronteras, pero cuando se tuvo que utilizar en la guerra de las Malvinas hubo tres países que no estuvieron de acuerdo con apoyar a Argentina, que fueron Estados Unidos, Chile y Colombia, por distintos motivos. Otro antecedente importante en términos de seguridad que yo creo que hay que mencionarlo es el Tratado de Tlatelolco de 1968 en el cual se estipula que la región de América Latina tiene la posibilidad, como lo establece la norma internacional, de iniciar procesos de energía nuclear con fines civiles y ese fue un elemento muy, muy importante porque desincentivó la rivalidad entre... Brasil y Argentina principalmente por desarrollar en la región armas nucleares. Ese es un segundo antecedente. Y yo creo que después de los atentados del 11 de septiembre, especialmente en el año 2003, se llega a un consenso y es la necesidad de proteger o de salvaguardar la eh, democracia como un valor importante para la región. El problema es, es, es uno muy importante. Con un país tan fuerte militarmente, pero con otros que quieren participar y desarrollar también una función importante en ese tema de, de seguridad, como Brasil, como Argentina, como Chile, como la misma Colombia, resulta difícil. Entonces, lo que yo he observado es una serie de acuerdos de mm, cooperación mutua o de asistencia o del establecimiento de lo que se conoce como medidas de defensa o medidas recíprocas que, nos permit que le permiten a los estados generar procesos conjuntos de entrenamiento o de formación conjunta o de iniciar procesos de exploración como lo hace Chile y Argentina actualmente en la Antártida. Es decir, como un proceso más bilateral, somos reticentes en términos generales a acuerdos regionales ¿Por qué? Porque tenemos jugadores muy fuertes y todavía hay viejos resquemores, viejas eh, diferencias que no han sido plenamente resueltas o que, o que le permiten individualmente a cada país participar de manera muy activa. No es un secreto que para los militares colombianos, por ejemplo, es difícil llegar a acuerdos con sus pares argentinos o chilenos. ¿Por qué? Porque hay todavía una previsión muy grande, porque ven a Colombia como un país belicoso, en una región que debería cambiar un poco su ideología y su percepción del papel de las fuerzas militares en la sociedad. Seguimos teniendo un papel muy activo, por ejemplo. Entonces, este tipo de elementos hace que no sea fácil llegar, llegar a acuerdos. Otro elemento que yo creo que puede impactar y es una cosa es las, las amenazas tradicionales a la seguridad es decir eh, cuando hablo de amenazas tradicionales yo creo que es claro que no en en ninguno eh, en, es muy eh, en ningún documento estratégico se ve que un estado sea una amenaza para otro pero en términos de amenazas no convencionales, como el crimen transnacional organizado, como el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de personas, ahí es mucho más difícil llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque implica un proceso de negociación distinto. Ya no es entre las fuerzas militares exclusivamente, sino entre los sistemas de investigación, por ejemplo, es decir, a nivel de fiscalías, a nivel de sistemas judiciales, y de ahí todavía unos desbalances muy grandes en la región. Y eso sigue generando unos incentivos para que, por ejemplo, en el en el mercado común del sur haya unas zonas importantes en las cuales ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay le quieren meter la mano porque, porque, porque son muy fuertes. El, el tráfico de bienes eh, y servicios en, en la zona común de, de frontera uh -huh. es muy fuerte. Y a pesar de que haya acuerdos, como lo digo, principalmente bilaterales, más no multilaterales, hace que sea complicado trabajar el tema de las amenazas no convencionales a la seguridad en la región. Es decir, Bien. el crimen transnacional organizado todavía encuentra espacios o vacíos legales, vacíos jurídicos y vacíos en el control del territorio que los estados ni quieren ni pueden controlar. Eso genera un incentivo para que en la región haya grupos significativamente importantes, como Ando Bermelo, por, por ponerle alguno en sí. Brasil, o bandas en distintos lugares que lo, que lo vemos en nuestro país como bandas emergentes que tienen el control de una zona territorial más la influencia de, de grupos o de carteles del narcotráfico de, de México que cada vez se siente más, especialmente claro. en Colombia o en algunas zonas de la región andina. Entonces, hay, espacios, públicos, una hay espacios territoriales.
0: Tenemos una carencia grave, grande y grave, obviamente, de, de consecuencias graves de gobernanza internacional en sus temas. ¿no?
1: La semana pasada está en un evento de las Fuerzas Militares y decían que la principal, decía eh, el, un general que hablaba, obviamente no voy, a por, no voy a decir su nombre, aunque era un evento público, decía que eh, la principal adaptación que hicieron las Fuerzas Militares en Colombia fue, uno, eh, cuidarse más y, dos, estar atentos por si había algún desorden o revuelta en algún municipio para llegar y tranquilizarlo. Esa fue la gran adaptación que hicieron. No hubo un proceso, digamos, de acompañamiento en materia sanitaria que nuestro país ha desarrollado de manera importante debido al sí. conflicto interno. No hubo ningún elemento relacionado con cooperación con comunidades, cooperación o de ayuda a comunidades eh, indígenas el, en el Amazonas sea, ¿no? o en la. No, estamos simplemente pendientes a cualquier desorden o alteración a la ley y el orden que se pueda presentar.
2: Pues yo quisiera ir a mencionar lo siguiente. Por un lado, pues en el continente pues hay muchas visiones en materia de seguridad es muy distinta a la visión canadiense que la visión norteamericana o centroamericana o colombiana entonces has, hay muchas visiones sin lugar a dudas de ahí que por ejemplo la conferencia en materia de seguridad que se desarrolló en México en el 2003 pues haya acatado todo lo que es la flexibilidad para que cada uno de los países del hemisferio pues la acogiera o acogiera las amenazas de acuerdo a sus propias condiciones internas. Ese es un primer punto. Es decir, hay una diversidad muy grande de acuerdo a sus propias amenazas. En segundo lugar, yo creo que el tema de la institucionalidad es muy importante en materia de seguridad. Uno ve que han habido intentos, intentos por parte de muchos países y por parte de organismos multilaterales, hay uno que es bien interesante, que no se le da mucha publicidad, como es el CICTE, que nació en el seno de la AVEA, la Comisión Interamericana de Lucha contra el Terrorismo, que comienza a funcionar en noviembre de, de, 2000, no, de 1998, se crea el Mar de Plata, Argentina, y eh, es de lucha contra el terrorismo, sí, es decir, ahí toca un tema específico de la seguridad. Por ejemplo, la Organización del Tratado Amazónico, el Tratado de Cooperación Amazónico, también trata el tema de seguridad, o la misma eh, eh, Consejo Suramericano de Defensa. Es decir, han habido intentos en la región y yo sí creo que el tema de la institucionalidad en materia de seguridad es muy importante. Pero hay un tercer elemento que me parece a mí también importante de destacar, y es el hecho de esa relación civil-militar. Muchas veces los mismos militares pues, no confían de la parte civil, eh, no le dan la suficiente información, y eso es muy claro cuando tenemos ministros de defensa civiles. Esa tensión permanente que hay en ese diálogo o en ese trabajo conjunto civil-militar. Entonces yo creo que son tres elementos que son importantes de tener en cuenta si hablamos de institucionalidad, si hablamos de soberanía en un sentido más amplio y de un tema tan neurálgico como puede ser la seguridad en el continente.
0: ¿Cuál creen ustedes que es el, el proceso o el foro que más futuro tiene en la realidad?
2: Para mí, y eso lo vengo diciendo hace varios años, la Alianza del Pacífico. Es decir, yo creo que la Alianza del Pacífico tiene un gran futuro Sí, Yo creo que en la práctica se ha demostrado. Creo que México, si no le apuesta realmente a la Alianza del Pacífico, como lo hicieron los antecesores del actual mandatario, comete un error muy grande. Y comete un error muy grande porque eso lograría diversificar un poco las... Eh, relaciones de México la inserción internacional de México además de que México tiene 16 puertos profundos, por ejemplo hace parte mm. de la PEC tiene el TPP, entonces eh, digamos que para mí la alianza del Pacífico eh, porque no es solo económica es decir, puede que en el convenio constitutivo habla de una integración profunda eh, pero es mucho más que eso entonces yo le apostaría a la Alianza del Pacífico, eh, creo que Colombia tiene que meterle el acelerador sin lugar a dudas eh, y, y creo que tiene una gran, un gran futuro por esa proyección que está mostrando la región del Asia-Pacífico a nivel del resto del mundo.
0: En esa alianza está México, Colombia, Perú y Chile. Sí. Rafael, ¿cuál sería...? el foro o el proceso integracional que le apostarías para los próximos años?
1: El éxito de un foro de integración o de un proceso multilateral se debe medir en términos de la capacidad que tenga para superar problemas. En ese sentido, yo diría que, a pesar de su ámbito reducido, la comunidad andina sigue siendo un buen vehículo de integración para Colombia, por ejemplo. Sigue siendo un buen vehículo de integración porque principalmente nos permite a nosotros exportar eh, productos no tradicionales de nuestra canasta exportadora y nos permite exportárselos a países como Ecuador, Bolivia y Perú. Si nosotros vamos a un ámbito muy grande y por eso hacía referencia a la superación de los problemas, si la CELAC logra coordinar logra articular de una manera más organizada a los países Me, se espera mucho de México en esta presidencia vamos a ver si lo puede lograr porque a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador como individuo no le gusta, no tiene una noción de sobresalir o de visibilidad mire que el México ha logrado interesantes logros diplomáticos Me, México regresó al Consejo de Seguridad como miembro no permanente, México es presidente de la CELAC entonces si México logra articular una lógica en la cual la CELAC pueda tener un papel protagónico, especialmente en materia de superación del COVID, de articular intereses conjuntos de la región, yo creo que puede pedirse su éxito. Entonces, para mí, un proceso de integración, independientemente cuál sea, es bueno si puede superar los problemas puntuales a los cuales se enfrenta. Si hay un proceso de articulación entre la CAN y Mercosur, yo creo que en los próximos años esa podría ser una convergencia interesante. Entonces, yo creo que como, como, como la eh, coyuntura latinoamericana es tan diversa, es tan particular, pues hombre, en cualquier momento la, la, las fichas pueden cambiar, ¿sí? Si supera. Y otro, y otro elemento importante, Marta hacía sí referencia a una cosa que me parece fundamental, y es el liderazgo. Ahora, el punto es que el liderazgo se tiene que ver reflejado no solo en las personas y los individuos, porque los individuos pasamos. A los individuos se les acaba su periodo presidencial, pierden protagonismo, tienen problemas internos que los hace desviar la atención de lo, de lo regional. Puede pasar muchas cosas. El liderazgo también se mide por la capacidad institucional. Si sí, las Mira. instituciones logran liderar, logran generar elementos que las mantengan vivas, que las mantengan constantes, yo creo que en ese sentido también refleja eh, esa importancia que tienen. Y ahí, en materia institucional, los procesos latinoamericanos son débiles. ¿Por qué? Porque no convencen, uh -huh. porque no generan medidas lo suficientemente o el acatamiento por parte de los estados se debilita o pierde peso. Y eso, sí. hace, y eso hace que... Eh, y digamos que tenemos todavía una muy fuerte concepción de que el Estado es, en últimas es quien responde y no los procesos de, de integración Bien. o de cooperación o los procesos
0: multilaterales. La recomendación bibliográfica de coordenadas Mundiales Bueno Marta, ¿cuál sería la recomendación bibliográfica para dejar en este episodio?
2: Mira César, yo también recomendaría un libro que es de Jorge Castañeda él es, es canciller mexicano eh, lo pueden conseguir en Amazon es eh, un libro que salió en mayo de este año, salió el 30 de mayo de este año que, es, que se llama America Through Foreign Eyes que es bien interesante acerca del futuro de América Latina de los Estados Unidos y su mismo posicionamiento a nivel del sistema internacional eh, pues le puedo hacer propaganda, <risa> la versión claro que sí. es bien, bien económica, cuesta $9.99, incluso oh. yo he querido de pronto tenerlo para que alguien se animara eh, y ojalá hiciera una reseña para la bien. revista Oasis, porque me atrae mucho el perfil de Jorge. Jorge es, era un académico inicialmente, tuvo una trayectoria en el PSUV durante muchísimos años, el Partido Socialista Unificado de México, eh, y luego fue el que llevó prácticamente al poder a Vicente Fox en México, él fue y, y Jorge Castañeda fue el primer canciller de, de Vicente Fox, un tipo tremendamente pragmático, sí, pero tremendamente pragmático, y este es un libro que, que me parece que es bien interesante eh, y él conoce, y, y Jorge Castañeda conoce mucho Estados Unidos.
1: Bueno, yo actualmente estoy leyendo un libro que debía haber leído el año pasado, pero la verdad no fue fácil conseguir en Colombia. Es un libro que se llama Cien años de relaciones internacionales, disciplinariedad y revisionismo. Este es un proyecto que se generó en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales durante el 2018 y que se trabajó con el liderazgo de Alberto Lozano, de David Sarkis y José Ricardo Villanueva. Y hay una gran cantidad de artículos que reflejan esos dos elementos eh, muy importantes, disciplinaridad y revisionismo. Es decir, ¿cómo se ha constituido? ¿Qué elementos fuertes hay de las relaciones internacionales como disciplina? Pero al mismo tiempo, ¿qué deberíamos reflexionar? ¿Qué hace falta? ¿Qué se omite intencional o no y hacia dónde nos podemos dirigir en los próximos años en el estudio de las relaciones internacionales. Es un libro que ya se va a empezar a, a, a distribuir en Colombia, lo va a distribuir el siglo del hombre Editores y eh, creo que puede ser una muy buena oportunidad yeah. para quien practica las relaciones internacionales, para quien estudia las relaciones internacionales o para quien quiere conocer y no sabía de la disciplina.
0: Bien, bueno, pues les agradezco mucho a Marta y a Rafael por habernos acompañado en este episodio y haber hecho este análisis tan detallado y tan interesante de los diferentes procesos de integración y de los diferentes foros multilaterales que tenemos en nuestra región.
2: ¡Ay, muchas gracias César!
0: Muchas gracias César por, por la
1: invitación, qué bueno compartir con Marta este panel y que sea este no el último sino una oportunidad para un siguiente que desarrollemos en el futuro. Muchas gracias a todos.
0: Por supuesto, que sí, gracias. Gracias,
2: Rafael. Chao.
0: Y por supuesto, gracias a los que nos están escuchando. Y como siempre, los invitamos a mandarnos sus preguntas y sus comentarios a Coordenadas Mundiales.